0: segurança,
1: eficiência energética, tecnologia, conectividade, lançamentos,
0: superesportivos, design, mercado, salões, grandes campeões, moto esporte. Os principais lançamentos do mercado automotivo começa agora. Máquinas na Pan com Nilson César e Alex Rufo. Olá meus amigos do Máquinas na Pan. grande abraço a todos os senhores, hein? Começamos mais um programa, mais um Máquinas da Pan, com muitas novidades, comemorações e aquelas super máquinas para você curtir em altíssimo estilo neste feriadão prolongado, né? O Máquinas da Pan, meu amigo, vai ser ótimo, hein? Vai... Ah, não, ótimo não, vai ter bom demais, né? E você vai curtir conosco. Está só começando, até já! Nós seguimos com Máquinas da Pan, meus amigos. Você vai conhecer aqui alguns dos carros que marcaram uma geração do final dos anos eh, 50 e 60 nos Estados Unidos. As novidades do marketing da Volkswagen com o posicionamento de seus principais modelos, né? E para darmos a largada, no programa desta semana, os 100 anos da Citroën, que a marca francesa comemorou aqui em São Paulo, reunindo jornalistas de todo o Brasil para um passeio do Parque do Ibirapuera até o Jockey com carros de colecionadores. Olha que legal, né? E claro, você acha que o Alex Roupa ia ficar de fora? Você acha isso? O Alex Rufo andou em algumas dessas relíquias e conversou com a Country Manager da Citroën aqui no Brasil, a Ana Teresa Bossari. Vamos ouvir essa conversa do Alex. Essas bocadas o Alex não me põe, hein? Vamos lá, vamos lá, meu caro Alex Rufo.
1: Oh, yes.
2: o Nilson César, você só não veio pra essa bocada como você mesmo diz Você tava na Bahia narrando o Brasil na Copa América A sua narração a gente sabe que foi um show né meu amigo Agora a seleção é melhor a gente falar de automóvel mesmo Vamos lá tudo bem, Ana? Tudo bem. Fala qual a importância disso, né? Muito grande, 100 anos, não é para qualquer um, né? É
1: um marco, né? um orgulho enorme estar aqui celebrando essa data, essa data histórica. 100 anos de ousadia, de criatividade, 100 anos onde a marca Citroën inaugura a tendência, dita moda, uma marca que consegue se renovar e está sempre moderna. Muito orgulho de representar essa marca nesse momento.
2: Quando a gente fala de 100 anos, dá para lembrar também de 0 a 100, do início da marca até hoje. Muita coisa aconteceu e a marca Citroën ela praticamente se confunde com a própria história do automóvel, né?
1: Sem dúvida alguma começando em 1919 e até hoje e a cada lançamento uma novidade pensando no cliente, pensando no consumidor, então isso é muito bonito e a gente está até hoje imaginando e construindo os próximos 100 anos para a marca Citroën.
2: Ana, eu gostaria que você pontuasse alguns modelos antigos e alguns dos mais contemporâneos para a gente fazer até esse para Paralelo da marca que nasceu em 1919 e hoje tem aí muita inovação. A gente está na era digital e já já nos elétricos também.
1: Pois é, o Citroën Traction Avant foi um ícone da sua época, e, enquanto ícone a gente fala também do, do Citroën C3 aqui no Brasil, que foi um ícone e um lançamento na sua época carro que abriu o segmento do Beret Premium no Brasil.
2: Ana, e a gente não pode deixar de falar do DNA de Motorsports de André Citroën. Fala um pouquinho aí de como você vê essa esportividade, a velocidade da marca.
1: E continua até hoje, né, pluripremiada no WRC, em todos os ralis, a marca Citroën, construindo história na competição do automóvel, como não poderia ser diferente.
2: Para finalizar, Ana, se você pudesse escolher um daqueles carros antigos para ter na sala da sua casa, qual seria?
1: ai para para mim, aquele do cheveux cabriolet que a gente viu agora há pouco ali, com aquele tetinho aberto, é o charme do ano aqui.
2: Legal, né? super obrigado, Ana, por mais uma vez participar com a gente no Máquinas na Pan.
1: É um abraço, um prazer.
2: Máquinas na Pan. Foi uma volta no tempo E com aqueles carros antigos que eu sempre namorei Para ter um dia na garagem E justamente o mesmo que a Ana Teresa Borsari escolheu O De Chevo, Que ainda se vê muito no interior da França E também no Uruguai, Argentina E é aquele carro da Mafalda Dos desenhos dos anos 60 Criação do cartunista argentino Kino o Citroën DS também participou do evento e ele protagonizava a grande maioria dos filmes de ação franceses e também nas comédias de Louis de Funès. E o Tracion Avante, que é o mais emblemático de todos, foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial e era também viatura oficial de Charles De Gaulle. E para fazer um gancho agora com o Dechevot, é, que também participava de cómics, era o carro dos vilões naquela coleção de livros infantis, As Aventuras de Tintin. O Tracion Avante foi o primeiro automóvel em carroceria monobloco e são dianteira, Nilson.
0: <música> Que legal, Alex! Evento ousado esse, hein? Olha só, imagine só o valor dessa inestimável é, coleção de carros antigos desfilando pelas ruas de São Paulo. Muito legal, de verdade. Então, meu caro Alex, vamos agora dos franceses para os norte-americanos. Aqui a gente vai para tudo quanto é continente, né? A gente é, agora vamos para América. Vamos falar a respeito dos norte-americanos. Qual é a máquina que você tem agora para Gente, conta lá, meu caro Alex Rufo. Sim. A dessa
2: vez não é apenas uma máquina, mas algumas máquinas que marcaram época para algumas gerações, como você muito bem sinalizou no início do programa e que até hoje são objetos de desejo de colecionadores, não só pela beleza, mas também pelo que representaram para a indústria automotiva em geral. Para a gente conhecer um pouco mais dessa história, o Ricardo Caruso, editor-chefe da Auto e Técnica, que já esteve aqui com a gente no programa falando dos carros de Alves Presley e também das Corvettes, que tinham a preferência dos astronautas, dessa vez ele vai trazer para gente um pouco da história de muscle cars dentro desse universo dos Estados Unidos. Meu caro amigo Ricardo Caruso, super obrigado por mais uma vez participar com a gente no Máquinas na Pan.
3: Obrigado, Nilson, obrigado Alex.
2: Caruso, como teve início essa história com os muscle cars nos Estados Unidos?
3: Alex, isso é histórico, né? No fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa destruída pegou o caminho de carros econômicos pequenos, motores pequenos, e os americanos foram para o lado da opulência, que eram carros grandes, exuberantes, Cheio de cromados e com motores enormes.
2: E voltou agora isso? Ou seja, enquanto tinha a crise, os caras começaram a pensar em eficiência energética e agradar os acionistas, as montadoras. O, o mercado começou a recuperar, eles voltaram para a presença?
3: Assim, sempre que dá uma crise no, no, no mercado americano, eles diminuem. A, a bola, né? Eles baixam a bola e trabalham com, com motores menores tal, mas a gente sabe que isso é por pouco tempo. Recuperou o poder econômico, volta os motores grandes, consumo de gasolina deixa de ser problema e o combustível é barato por lá.
2: Caruso, quando começou a história dos Muscle cars nos Estados Unidos e teve algum gatilho
3: para isso? Teve. Teve. Por volta de 1949, a desmobil o Rocket 88. Ela fez um carro com motor 303 V8 De 135 cavalos Que era bastante coisa para a época Com foco no, na NASCAR e nas arrancadas
2: E o que, que esse carro tinha de tão diferente Em relação aos outros, assim, para chamar tanto a atenção E ele também ser um carro utilizado Em motorsports?
3: é A essência do Moscow Car é um carro mais despojado É um carro de série, normal, despojado é, Menos equipado, então ele fica despojado Para ser mais leve, E perde equipamentos Mas ganha um motor potente, sempre um motor Grande de, de muitos cavalos
2: Agora entregando um pouco a nossa cidade, né nós somos de mil 1957, e um ano que também marcou pra mim, principalmente quando eu vejo aquelas fotos antigas de Santos, do meu pai, da família, o Belair. Aonde você coloca o Belair nesse contexto?
3: É, além de ser o ano que a gente nasceu, é muito importante em 1957 pelo seguinte: a Chevrolet introduziu nos seus motores V8 a injeção mecânica de combustível, que gerava 283 cavalos. Era bastante coisa para um, um Chevrolet Belair que não tinha freio, não tinha direção, não... a suspensão era ruim e tal, mas andava muito. Então o marco disso é. é a injeção mecânica de combustível num carro de linha.
2: E também, logo depois disso, um outro carro que a gente lembra muito icônico, né, junto com o Bel Air, era o Impala. E aqui no programa a gente já trouxe uma vez o Edgar Piccoli, né, o apresentador do Morning Show, e a gente fez alguns bate-bolas sobre músicas e carros tem alguma que a gente possa valorizar com o Impala?
3: Ah, tem. O Impala, na... no começo dos anos 60, surgiu com o motor 409, 409. Era 409 polegadas cúbicas, é um motor bastante grande, né? E de 409 cavalos também. Isso no Impala e marcou época. Talvez seja o mais marcante dos motores usados nos Musco É um carro que fazia um Impala aí de 0 a 100 km por hora em 6 segundos, que é um absurdo, né? E foi tão marcante isso que virou até uma música dos Beat Boys, que chama 409.
2: Tá, a gente já falou aqui do Oldsmobile, do Impala, do Bel Air, Onde entra nessa história o Pontiac, né? Que o gringo chama de Pontiac. Ele também tem uma relevância grande entre os muscle cars.
3: Tem o, os Pontiacs, ou Pony X, é a, a marca era a linha esportiva do Chevro, da GM, não do Chevrolet. O Chevrolet era um carro mais popular, o Desmobil um pouco mais luxuoso, o Cadillac Ultra luxuoso, e o Pontiac o, o mais esportivo. Às vezes era a mesma carroceria com preparações diferentes de mecânica, né? Em 62, por exemplo, teve o Catalina, com motor 421, que tinha 405 cavalos de potência, que era bastante coisa no motor 389 V8, também bastante grande.
2: Quando a gente fala, então, de potência, a gente fala de turbo, de de supercharger, de compressor. Explica um pouquinho a diferença dessa história toda, a gente saber o que, que é um turbo, o que, que é o um supercharger, o que é simplesmente o um compressor.
3: É, o compressor, o supercharger, é um compressor mecânico que é acionado por correia e polia. E o turbo compressor, ele é acionado pelos gases de escapamento. Os americanos preferem o supercharger, os europeus preferem o turbo compressor. A diferença é que o supercharger, ele começa a incrementar potência e torque desde as baixas rotações. E o turbo, a partir de média para alta rotação só.
2: Bom, já que a gente tá falando então com o Ricardo Caruso, que é o editor-chefe da Auto e Técnica, eu vou pedir aqui, então, o Editor's Choice, ou seja, a escolha do editor entre os muscle cars aí que ele já viu permeando esse mercado.
3: Ah, o meu preferido é o, é o Pontiac Transan. Ele surgiu em 1970 usando um motor 400 V8 com 370 cavalos. Eu cheguei a ter um em 1978 com 455 polegadas cúbicas no motor e mais ou menos uns 400 cavalos também, que era um carro descomunal de usar. Quero dizer por que ele é o teu predileto. Ah, porque ele é o que tem desenho mais agressivo de todos, é um carro maravilhoso, que é a mesma carroceria do Camaro Type LT, mas esse carro é tão interessante que ele foi estrela no filme Agarra-me se puderes, do Burt Reynolds, em 1977, ele usava um Transam preto para fazer o contrabando de bebida dele.
2: Ah, eu lembro disso. Não sei se o Nilson César lembra, mas o carro, na verdade, era só um disfarce, né? Para os caras passarem com um caminhão de bebida. Então o Bert Reynolds, a bordo desse Transan, levava a polícia junto com ele enquanto os caras passavam. Nilson, não é para o nosso bolso ainda, né? Mas já já a gente vai ter esses muscle cars aqui no Brasil. A gente já tem o Mustang, já tem também o Camaro. Eu sempre pergunto para a GM quando vai ter o Corvette. Você gostaria de ver o Corvette aqui no Brasil, Caruso?
3: Gostaria mas o Corvette tem um problema de altura você não pode levar muita altura do carro porque ele vai perder a estabilidade demais e ele não consegue andar nas ruas do Brasil né? esse é o problema de trazer o Corvette
2: Nilson, então já temos uma boa desculpa para não termos o nosso Corvette aqui no Brasil, nós conversamos com o Ricardo Caruso, o editor-chefe da Auto e Tec, que mais uma vez prestigiou aqui o Máquinas na Pan super obrigado, Caruso
3: eu que agradeço e estou à disposição para você e para Nilson sempre que precisar.
0: valeu, amigo Máquinas na Pan We're Caro Alex, desses aí que o Caruso citou, né, é, Mustang, Camaro, Corvette, enfim, todos que o, que o nosso querido uh, amigo citou, eu queria que você falasse, Alex, qual é o carro que você gostaria de ter na garagem da sua casa. Conta para mim, meu caro Alex.
2: Ah, Nilson, de todos esses, para mim, cabia muito bem aí um Corvette 1953, que foi o ano do lançamento da primeira geração dos Corvettes. Vieram ainda mais seis, da C1 até a C7. E foi essa primeira geração, a C1, que introduziu na indústria automotiva pela primeira vez a fibra de vidro. Hoje a fibra de carbono e o alumínio eles dominam o mercado, mas na época era a fibra de vidro que deixava os carros mais leves, com uma relação peso-potência muito boa. O motor desse Corvette, Nilson, tinha seis cilindros em linha, 150 cavalos de potência, atingia 170 km por hora, mas acima de toda essa parte tecnológica aí do Corvette, era o mais bonito dessas sete gerações lançadas nos Estados
4: Unidos.
0: Máquinas na Pan. E aí, Alex, mais algum convidado aqui no nosso Máquinas na Pan? Diga
2: lá, Alex. Temos mais um convidado, sim, Nilson. Para dar continuidade nessa conversa espetacular aí com o Ricardo Caruso, a gente fala agora com Batistinha, que é o maior expert que a gente tem aqui no Brasil sobre muscle cars.
0: Máquinas Vou na Pan. fala
3: na
2: tudo bem Batistinha? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês de novo. Uh, Batistinha, voltando um pouco no tempo aí, DNA bem raiz mesmo do, do American Way of Life, qual carro que trazem mais para você para restaurar daqueles clássicos muscle cars?
4: O carro que a gente mais restaura é Mustang, sem dúvida agora a gente mexe em Camaro, mexe em Dodge, a gente atende todas as marcas, mas Mustang acaba tendo um, um apelo muito grande então muita gente gosta de Mustang tem vários Mustangs no Brasil então a gente acaba restaurando mais Mustang do que outras marcas.
2: E esse programa a gente resolveu dedicar para, entre as super máquinas, os muscle cars, então vou pedir para você escolher
4: três. Eu acho que falando em muscle cars, você tem aí três times grandes que não dá para você escolher um, porque você acaba é, não agradando os outros. Então temos aí Dodge, Chevrolet e Ford, é, se você falar dos carros novos em Dodge é o Hellcat, todo mundo fala aí do Dodge Hellcat, o carro mais potente de fábrica e tudo mais. Ford seria o Mustang Shelby GT500, que a Ford relançou agora esse ano como modelo 2020, então é um carro que está causando na, na, nas redes sociais e quando esse carro começar a andar na rua, vai causar também infelizmente não tem previsão de vir para o Brasil e Chevrolet, temos aí a, a, a Corvette nova né? não se enquadra como Muscle Car mas vão lançar a Corvette com motor central acho que a gente teria que ficar no Camaro, então o Camaro aí, ZL1 ou Z28 é um carro também que tem muita tecnologia similar ao Mustang, então são três carros ícones aí é, nos novos, se a gente for para os clássicos, aí temos aí é, o Dodge, tem vários Dodges famosos do filme Bullet, que é perseguido pelo, pelo Mustang, tem os, do, os gatões, tem, tem vários Dodges ícones de cinema, Challenger, é... No Mustang temos o famoso Eleonor, que é um carro ainda que representa muito para quem conhece de carro. O, o Mustang Bulletin voltou a ser falado muito, a Ford relançou ele em 2019, já tinha lançado em 2006, agora relançou em 2019. E Chevrolet tem vários também é, que marcaram aí é, presença em filmes. Tem o famoso Camaro Ienco que era um carro preparado de época por uma concessionária chamada Yenko, que esse carro causou muito. Então tem, tem assim. É, é um leque muito grande Muscle Car, não dá para você falar de um, porque eu, o resto fala, pô, mas como assim? Eu sou dogeiro e você falou de um Ford ou de um Chevrolet, então não dá para agradar todo mundo, mas tem um leque bem grande para escolher aí qual que é o, o carro dos sonhos aí dentro dos Muscle Car. A
2: gente conversou aqui com o Batistinha, que na verdade ele é um multimídia, né? Tem a BTS, tem a Batistinha Garage, tem outras coisas, mas na verdade, no fundo, no fundo, o cara é um grande mestre nosso aí de restauração, customização e um expert aí em muscle cars. Máquinas
0: na Pan. Down in the Riziana, where the Made the alligators look tame Old Saladay meus amigos, nós já tivemos aqui uma francesa, uma americana e agora vamos cruzar o Atlântico para é, conhecer os projetos do marketing da alemã Volkswagen e de seus bastidores. Conta para nós, meu caro Alex Rufo.
2: Vamos lá, Nilson. A Volkswagen convidou um grupo de jornalistas para discutir mecânica. Não a do carro, mas sim a mecânica da comunicação na hora das ativações de produto e também dos bastidores do marketing. Para conhecer um pouco melhor então toda essa história, a gente vai conversar com gerentes Executivo de Marketing e Comunicação da Volkswagen do Brasil, Leandro Ramiro. Leandro, muito obrigado por mais uma vez participar com a gente do Máquinas na Pan, meu amigo.
5: Muito obrigado, obrigado a todos que estão nos ouvindo. Leandro, o um divisor de águas
2: bem forte foi setembro de 2017. Por quê?
5: Bom, na verdade, em setembro de 2017 nós fizemos a introdução do novo polo no mercado, né? E este carro, ele, um carro muito aguardado, um lançamento bastante esperado, né, pelo pelo público, pelos consumidores, ele nos ajudou a começar a fazer a entrega de uma nova Volkswagen para o mercado. Uma Volkswagen renovando o seu portfólio, entregando nesse portfólio produtos com o que há de mais avançado em tecnologia, inovação, conectividade, segurança né? e foi o primeiro de vários lançamentos que nós fizemos desde então que nos ajudaram a criar esta percepção de um portfólio renovado de uma marca com uma nova atitude.
2: Antes de 2017 a gente via muito uma preocupação da marca com lançamentos
5: de produtos e depois do Novo Polo com as pessoas. Sim, na verdade a, a, a gente sempre fala dentro da nossa estratégia que na Volkswagen as pessoas vêm em primeiro lugar, isso está no nosso nome, né? Volkswagen. Então a nossa preocupação com esses novos produtos é fazer com que estas pessoas realmente enxerguem nessas novidades, nesses lançamentos, uma excelente opção de compra para eles, por tudo que esses produtos têm oferecido e que, felizmente, realmente tem conseguido atrair a atenção dessas pessoas né, por essa entrega diferenciada aí de inovação, de tecnologia, segurança, etc.
2: De que maneira que você enxerga hoje, Leandro, essa nova experiência que tem da compra na concessionária ou então até pelos aplicativos?
5: Bem, a jornada dos consumidores ela é digital, né? em especial quando a gente fala do segmento automotivo, a gente sabe que durante todo o processo de compra, as pessoas cada vez mais buscam nas plataformas digitais, né? seja ah, através de um buscador de informações, seja num site, ah, num veículo ah, ah, que tenha expertise naquele produto, etc. Eles querem saber as informações desse produto. Então, essa transformação digital é do consumidor né? e que, obviamente, as marcas acompanham para conseguir atendê-lo da melhor maneira possível com a informação que ele quer da melhor maneira possível e tentando fazer de tudo isso um uma experiência sempre prazerosa, positiva e para que dessa maneira ele consiga absorver o máximo de informação que essa marca tem para passar para ele.
2: Hoje eu vejo na própria redação da rádio ou quando eu falo com os meus filhos e amigos, a gente sempre fala de uma série nova. A série, na verdade, hoje ela tem uma força muito maior que até lançamentos de filme. Vocês entraram nessa onda, né? Sim,
5: sem dúvida. As pessoas cada vez mais têm mostrado esse grande interesse por esse tipo de conteúdo, nas séries, etc., e buscam né, entretenimento através. Desta, né, desta mensagem Então o que nós fizemos é Avaliando o perfil de consumidor De alguns dos nossos produtos Com o perfil dessas pessoas Que assistem a séries, consomem isso né, O tempo inteiro, etc estão Sempre ávidas por isso A gente entendeu que havia um link, uma aderência muito grande Por isso que nós buscamos E fizemos isso tanto no lançamento Do Novo Polo, quanto agora No lançamento do T-Cross, foi criar Um conteúdo que fosse Atrativo né, para essas pessoas e com isso criamos nesse formato de websérie. Né? Então fizemos para esses produtos né, conteúdos divididos em capítulos, oito capítulos para cada um deles, em que inserindo a marca e principalmente o produto na história, né, a gente criasse né, esse, esse conteúdo, mas sempre pensando que para a pessoa, pessoa que estava assistindo, era entretenimento.
2: Um bom termômetro que a gente tem das séries e da audiência é exatamente quantas pessoas elas conseguem Impactar. Você tem os resultados, tanto da 0109, quanto da coleção?
5: Bom, a 0109, que foi lançada em 2017, para a chegada do novo polo, nós tivemos uh, um pouco mais do que 22 milhões de views né, nos nossos capítulos. Lembrando que os capítulos são conteúdos aí de 3, 4, 5 minutos. Né, então, é um tempo razoavelmente grande que as pessoas investiram para aquele conteúdo de marca. Dois anos, um ano e meio depois, no lançamento do T-Cross, a gente fez a segunda temporada. Né, o que, a, a primeira foi 0109, depois a segunda foi a coleção, mas com os mesmos personagens, etc., incluindo novos elementos. A gente conseguiu 60, mais de 65 milhões de views nos capítulos, ou seja, né, assim, um número ainda maior. As pessoas realmente buscam por esse tipo de conteúdo.
2: E outra coisa que faz parte da marca e principalmente vocês, né? tanto você quanto o Gustavo, a gente vê muita ousadia até nos lançamentos. Eu queria que você falasse de dois momentos ousados. Primeiro, quando vocês fizeram o alinhamento do lançamento do Polo com o Minigolf, também dessa ação do Sandy Júnior. Vamos começar aí pelo... O Minigolf é o Polo.
5: É, na verdade, por mais que a gente né, sempre se ampare aí né, nas diferentes... Formas e meios de comunicação, né? o conteúdo, a, a mensagem é o principal. E a gente precisa, muitas vezes, de coragem suficiente para que essa mensagem seja dada né, assertivamente, mas com o impacto que ela precisa. Então, no lançamento do novo polo, a assinatura foi, chegou o um novo polo, mas pode chamar de mini -golf. Porque o polo tem a entrega de todos esses atributos que o golfe tem, mas numa versão, numa versão de segmento in, é, inferior. Ou seja, a gente consegue trazer do segmento superior todas essas inovações de tecnologia, conectividade, segurança, etc. E tal, presentes no novo polo. Então, se esta imagem é que a gente queria criar do produto, por que a gente não deixa isso bem explícito? Né? E foi por isso que a gente fez a chamada. E as pessoas, que é o mais importante importante, as pessoas enxergaram essa entrega, então entenderam que realmente esses atributos que as pessoas normalmente encontrariam no golfe ou em algum carro desse segmento a partir de agora estavam disponíveis já no novo Polo. Que na
2: verdade é um resgate do aspiracional, né? Ele vê no, no golfe aquilo que ele gostaria de ter, mas ele consegue alinhar o tamanho do bolso dele com os mesmos atributos no carro um pouco, no nível um pouco mais baixo. Fala agora um pouco dessa ousadia de Sandy Júnior, como que foi a participação de vocês com a volta de Sandy Júnior?
5: Bom, na verdade isso foi um projeto uh, que desde o começo a gente gostou muito, acreditou muito, mas obviamente uh, assim, acho como todos os envolvidos com ele, os resultados mais do que positivos nos surpreenderam. A, a, a procura ou primeiro, né, o impacto de toda essa notícia foi gigantesco, depois a procura pelos ingressos, pelas informações etc também, e ter a marca atrelada eh, nesse momento tão positivo para a carreira de uma dupla tão querida, tão importante aí, né? Uh, uh, no, no cenário musical foi a gente muito bom. E de novo, assim, quando a gente consegue fazer né, a introdução, a inclusão da marca naquele momento de forma coerente. Então, o que a gente brincou foi o cross mais esperado de todos os tempos, né? Que era o cross da Sandy com o Júnior, era apresentado pelo cross mais esperado no segmento automotivo, que é o T-Cross.
2: Lançamento de T-Cross, eu vi que vocês usaram muito bem o T-Rex. E aqui no programa a gente já deu várias vezes o quanto uh, DC Comics e Marvel, ou seja, os super-heróis participam dos lançamentos de automóvel e criando até uma, uma aderência com esse público apaixonado pelos comics. Como foi essa história do T-Cross com o T-Rex?
5: Bom, na verdade, quando a gente fez a discussão toda do planejamento, e aí sempre né, a quatro mãos com a uma nossa agência parceira, a gente discutiu muito sobre esse momento que a gente vive de dar um tchau para essas coisas que, de alguma forma já não nos constroem mais nada não nos ajudam mais em nada, não nos levam uh, a um lugar melhor e um hello as coisas bacanas para as coisas legais, para aquelas coisas que nos, nos, uh, nos fazem bem nos ajudam a criar um, uma atmosfera, um território, alguma coisa melhor então a gente criou esse conceito de goodbye alguma coisa, hello uh, outra, né? e o que a gente aqui utilizou é, pô, se a gente quer dar hello pro T-Cross, vamos dar goodbye pro T-Rex, né? Então, dessa maneira a gente tentou representar que, poxa, bem-vindo T-Cross, né? Um carro cheio de inovação, tecnologia, conectividade, segurança, etc e tal. Bye-bye T-Rex. Bye-bye aquilo que, de alguma forma, já não tem toda essa entrega.
2: Você conseguiu mensurar já o resultado que deu esse novo lineup da marca?
5: Bom, sem dúvida. A gente vê o resultado nas ruas, né? Então, quando a gente uh, olha hoje, né? Uh, a gente realmente percebe uma nova marca, uma nova Volkswagen. Você visitar hoje um showroom da Volkswagen, encontrar lá o novo Polo, o Virtus, a Maroc V6, o novo Jetta, são todos produtos né, que a marca introduziu num curto espaço de tempo, a gente está falando aí desde o final de 2017, e que hoje já tem uma representatividade muito importante nas vendas. Então, esse é o melhor resultado. O melhor resultado para um carro é a presença dele na rua. E é na rua que a gente está vendo a nova Volkswagen.
2: Nós conversamos com Leandro Ramiro, gerente executivo de marketing e comunicação da Volkswagen mais uma vez deu uma aula de marketing aqui no Máquinas na Pan. Super obrigado,
5: Ramiro. Eu que agradeço, muito obrigado.
0: meus amigos, mais um programaço Máquinas da Fã pra você, né? Você que tá curtindo esse feriadão prolongado, tem que se preocupar com o retorno também, não é verdade? Então volte tranquilo, volte sossegado, a Jovem Fã sempre estará ao seu lado, é muito importante a consciência, né? Escolher o melhor horário pro retorno, é, uma viagem com segurança, uma viagem com tranquilidade, esses feriados aí, as estradas estão abarrotadas então, tranquilo, sossegado, sossegado, você vai fazer a sua volta, você vai curtir a sua volta e também curtir a Jovem Pan no seu retorno. Grande abraço, meus amigos, mais um Máquinas na Pan chegando ao final. Você gostou? Eu adorei, foi bom demais, um ótimo final de semana, todos vocês e curtam sempre a Jovem Pan. Máquinas na Pan.